0: Cześć! Słuchacie rozmów płynących. Momentami.
1: Mówimy tu o tematach niebanalnych.
0: Takich, które poruszają, zadziwiają, jeszcze inne przychodzą zupełnie niespodziewanie.
1: Tematy złożone rozkładamy na czynniki pierwsze, a te proste potrafimy nieco skomplikować.
0: Powiedz mi Ola, czy dzisiaj nam się uda?
1: Szczerze, nie wiem, ale bardzo w to wierzę. <laughs> po wczorajszej... Naprawdę
0: nie śmiej się, nie zaczynaj śmiechu.
1: Nie, nie zaczynam. Nie, naprawdę. Po wczorajszym dniu, kiedy próbowaliśmy usiedliśmy przed mikrofonem i próbowaliśmy nagrać odcinek, po kilku minutach dosłownie wybuchliśmy takim śmiechem, ale takim śmiechem, że powiem Ci szczerze, ja nie pamiętam kiedyś tak śmiałam.
0: Ale ja też. Nawet kiedyś sobie myślałem o tym, że... Mm... My tak rzadko śmiejemy się w głos, Tak. a wczoraj się śmialiśmy w głos.
1: Do, do płaczu, do łez po prostu, do łez i właściwie nie wiadomo, co ten śmiech wywołało, chyba po prostu sytuacja, nie wiem, nagle, nagle zamiast nagrywać i kontynuować wątek, kontynuować tę rozmowę, zaczęliśmy się śmiać i... Do tego stopnia, że prób próbowaliśmy wrócić, dalej nagrywać yy, odcinek, ale nie wyszło, po prostu nie wyszło. Yy, I poddaliśmy się, powiedzieliśmy sobie, dobra, stop, nie, to nie pójdzie.
0: Czyli można powiedzieć, zarzuciliśmy tamten temat, dzisiaj mówimy o czymś zupełnie innym, ponieśliśmy poniekąd porażkę, tak można byłoby powiedzieć. I dzisiaj trochę o tych porażkach w związku z tą wczorajszą sytuacją, bo... Taka sytuacja, takie zgotowanie się, to w tego typu sytuacjach, kiedy coś się nagrywa, coś się robi, no ja, na przykład, patrząc z perspektywy medialnej, to gdzieś jest całkiem częste. Jak wpiszemy sobie w YouTube śmieszne sytuacje, nie wiem, i wpiszemy jakąś stację, to wy pojawi nam się mnóstwo tego typu filmików, gdzie właśnie na przykład dziennikarz czytał nawet poważne wiadomości i nagle coś nas się stało. I no właśnie, czy my możemy coś takiego uznać za porażkę, może od tego w ogóle zacznijmy. Czy to nie jest zbyt duże słowo? Bo tak teraz sobie myślę, że może, no hej, bez przesady.
1: Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim różnica jest taka, że ci dziennikarze, o których mówisz, no, mówią na żywo, są, są w stacji na, gdzieś tam na żywo, na antenie więc tutaj jednak ten wizerunek, czy, czy ten profesjonalizm trochę jest podważony jakkolwiek, natomiast w tej naszej sytuacji bardziej myślę o tym, że my sobie założyliśmy, że tego dnia coś zrobimy, a że jesteśmy oboje dosyć obowiązkowi i jak, i jak powiedziałeś A, to trzeba powiedzieć B i tak dalej i mamy to poczucie, że no przecież trzeba, no przecież musimy, bo nie dlatego, że musimy, bo jeżeli nie, wiem, nie wyjdzie odcinek, to coś się stanie, ale dlatego, że powiedzieliśmy sobie, że to zrobimy. I jakby i to nie wyszło, nie, to się nie udało, nie daliśmy rady, nie podołaliśmy. I to jest, to, to dla mnie trochę o tym.
0: Ale wiesz, ja też tak trochę sobie myślę o tym, co właśnie było po tej całej sytuacji, nawet dzisiaj, jak rozmawialiśmy jeszcze gdzieś w międzyczasie, że nawet w ogóle pojawiła się w naszej głowie pojawiło się w naszej głowie słowo porażka. To znaczy, że ta presja, którą my poniekąd w takich projektach, ale też myślę, że w codziennym życiu, nakładamy na siebie, że my musimy, a nie możemy, mhm. jest tak duża, że my automatycznie poczytujemy sobie to jako porażkę, i wręcz uderzamy w siebie bardzo często może nie aż tak często, ale jednak często sprowadza się to do tego, że wręcz nawet podważamy sens robienia tego czegoś. Nawet gdzieś pojawiła się myśl, powiedziałaś, że no dobra, ja nie mówię, że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy wyczerpały nam się tematy, ale, ale w ogóle ta myśl się <śmiech> pojawiła. Czyli tak. popatrz, jak to jest duże. To wynika z presji, którą na siebie nakładamy.
1: No tak, bo wiesz, chodzi też o to, że do tej pory szło nienagannie. Do tej pory robiłam coś, co po prostu świetnie, codziennie miałam energię, chęć, świetnie, lecę. I nagle przychodzi ten dzień, który z niewiadomo jakiego powodu okazuje się być dniem, w cudzysłowie, tej porażki. Mhm. Czyli coś mi nie wyszło, nie miałam siły, nie dałam rady. To mi się też, wiesz co, kojarzy z bieganiem bo swojego czasu mój tato biegał w ogóle w maratonach i ja też wtedy dosyć, dosyć więcej po prostu miałam taki czas w życiu, że więcej biegałam I, i to też było wtedy takie znaczące, też widziałam właśnie jak mój tato, który bardzo ambitnie do tych swoich treningów podchodził, Jakie to było znaczące, że czy on dzisiaj przebiegnie z takim czasem, czy on dzisiaj da radę, czy on dzisiaj zrobi tą życiówkę i nie mówię już nawet o samym maratonie, czyli tym starcie, tym biegu takim, który jest powiedzmy już tym takim finalnym biegiem sprawdzającym, tym sprawdzianem, czy dobrze trenowałem, ale właśnie o tych codziennych treningach czy dzisiaj dałem radę, czy dzisiaj wyszedłem na trening, czy dzisiaj zrobiłem to, co miałem w takim czasie i tam, wiesz, tam się liczą sekundy. I z jednej strony bardzo podziwiam to, takie podejście i w ogóle podejście ludzi, którzy właśnie codziennie mają takie swoje poczucie, muszę zrobić to, co sobie założyłem, pewną dyscyplinę. I, 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 że tak powiem, są konsekwentni w tym temacie, natomiast z drugiej strony no, presja
0: jest ogromna. Tylko wiesz, to ma dwie strony medalu moim zdaniem. Bo z jednej strony okej, okay, to jest dobre, bo tego typu ludzie rzeczywiście mogą coś zrealizować skuteczniej, bardziej regularnie, ale z drugiej strony, czy patrząc na bieganie, czy patrząc na robienie podcastu, to jest jakieś nasze hobby, to jest nasza zajawka. My przede wszystkim powinniśmy czerpać z tego radość. Mm -hmm. bo popatrz, że to wtedy niesie za sobą konsekwencji. Jeżeli my to robimy, bo musimy, dla kogoś... Okej, okay, Oczywiście my nagrywamy ten podcast dla Was, dla słuchaczy. Tylko jeżeli my się będzie, jeżeli my przejdziemy w taką formę spinam się, muszę, a nie że ja chcę, mam flow, płynę na fali, to to będzie po pierwsze właśnie takie wymuszone, mhm. więc będzie gorszej jakości, ale nie będziemy mieć tej satysfakcji radości z tego. A wtedy po co to robić? Mamy jedno życie, więc po co robić rzeczy, które nam, dla nas nie są okej, okay, nie, nie sprawiają nam radości, tylko nas wręcz tak paraliżują, bo, bo muszę i, i, i są takim... A jesteśmy w takim amoku.
1: Wiesz co, ale myślę sobie, że... W w tych dwóch przypadkach, czyli i w tworzeniu podcastu i w tym rozpoczęciu biegania, przygody biegowej jest to poczucie, ten początek taki właśnie z pasji, taki, że hej, pobiegnę i, i, i na pierwszym tym treningu tym wyjściu na to bieganie ty w ogóle nie patrzysz na czas, bo ty się nawet nie znasz na tym, jakim ty masz czasem biec i ty myślisz o tym, Jezu, piękne, dobra, dałam radę, nie wiem, przebiegam kilometr, nie? Bo, bo czasem od takiego etapu poziomu się zaczyna w ogóle. Hmm. Ja pamiętam, jak przebiegam swój pierwszy kilometr i byłam w szoku, że w ogóle wow, dałam radę. I później już ten kilometr oczywiście zrobił się tylko takim początkiem do, do dalszego biegu, ale wydaje mi się, że zarówno jakby w, ka w każdych takich początkach wszystkiego, czy zakładasz jakiś, nie wiem, własny biznes, czy zakładasz własne, no nie wiem, jakieś, nie wiem, konto na Instagramie, coś, coś tworzysz, coś próbujesz, zawsze na początku jest ta iskierka, ten pomysł, to zapalenie i to takie, taka ekscytacja. Ale później to, co jest, myślę, istotne i bardzo ważne, musi wejść konsekwencja. I ja y, czuję, że teraz jesteśmy na takim etapie, w którym, okej, okay, po momencie ekscytacji pierwszej już jakby jesteśmy, to już trochę minęło i fajnie. I teraz jest, nie mówię, że test czy sprawdzian, bo może, może to za duże słowa, ale jest ten moment, kiedy my musimy się wykazać też pewną konsekwencją w działaniu, bo coś sobie założyliśmy. A pamiętasz jak, nie wiem, jeden z pierwszych odcinków, nie wiem nawet, czy nie pierwszy, naszego podcastu, i tam właśnie mówiliśmy o tym, że jak to jest zaczynać te nowe projekty z tym słomianym zapałem? I że one jest się Tak i one się zaraz kończą i nie mówię, że jesteśmy na tym etapie, ale czuję to bardzo, że przychodzą takie momenty w różnych, w różnych dziedzinach życia naszego, że właśnie jak coś zaczynamy, to musimy kontynuować i wtedy wychodzi nasz charakter i wtedy wychodzi też, też to, czy, czy po prostu damy radę
0: ale ja myślę, że śmiało można powiedzieć o tym, że to jest swego rodzaju test czy sprawdzian. Test po pierwsze dla konkretnej rzeczy, którą robimy, czy rzeczywiście chcemy ją robić, czy właśnie gdzieś słomiany zapał wiesz, uleci. i W ogóle o za chwilę, bo może jeszcze porozmawiajmy trochę o tym słomianym zapale, bo mam jeden wątek. Ale to jest właśnie taki właśnie test, mm, czy to uleci, czy jednak my zepniemy się i właśnie będziemy konsekwentni. Ale przychodzi taki moment porażki w każdej dyscyplinie, czy to będzie właśnie biznes, czy sport. I zawsze, kiedy nawet posłuchamy sobie opowieści różnych ludzi, którzy osiągnęli sukces, nie znam ani jednej autobiografii, ani jednej biografii, ani jednego wywiadu z osobą, która to, no, osiągnęła sukces według wszystkich norm, która by powiedziała, że po drodze tej swojej kariery, tak to nazwijmy umownie, nie miała ani jednej porażki. Nie ma takiej. Przed, y, wcześniej mówiłem ci o tym wywiadzie, czy, czy, czy wystąpieniu Martyny Wojciechowskiej na Akademii Sztuk Przepięknych y, na Polędroku. Roku. Ona właśnie mówiła o swoich porażkach, ale to jest klucz, że kiedy te porażki się pojawiają, to miarą sukcesu i sukces osiągnie ten, kto te porażki przekuje w zwycięstwo. I to brzmi jak banał, ale zauważ, że w ciągu tych wszystkich odcinków, które do tej pory nagraliśmy, bardzo często mówimy, że coś brzmi jak banał, bo gdzieś w takim mainstreamie zostało to wyświechtane, ale w tych banałach jest dużo życiowej prawdy. Jeżeli porażki nie przekujesz w zwycięstwo, jeśli z tego nie weźmiesz lekcji, co ta porażka ci dała, co to doświadczenie do ciebie wniosło, no to nie ruszysz, znajdziesz kolejny projekt, dojdziesz znowu do tego momentu w cudzysłowie porażki i znowu się poddasz. A tu chodzi o to, że jeżeli jesteś na dole, bo ta fala opadła, to trzeba rozejrzeć się i poszukać kolejnej. Ty dużo masz wspólnego z wodą i spływaniem. Nie wiem, czy akurat na, na, na desce, czy coś takiego, czy kiedyś próbowałeś i pływałaś, ale to tak. jest tak, wyobraźmy sobie, płynie sobie taki surfer, on płynie na fali, ale ta fala zawsze kiedyś opadnie i ten surfer musi poszukać kolejnej fali, żeby znowu, znowu iść. No i na tym polega życie, to jest tak od fali do fali.
1: Mhm. Ale wiesz co, myślę też, że my często y, lubimy słuchać takich historii ludzi wielkich, albo ludzi, którzy odnieśli sukces i ja przynajmniej tak mam, lubię, jak tam jest właśnie ten element porażki. Wiesz, w tej historii, że ja wtedy słyszę, że zaczynałem od zera. Zaczynałem z po prostu 5 z 5 złotówką w portfelu. Że, że, albo że super, byłem na fali wznoszącej i nagle coś się stało, nie? Ale się podniosłem. I ja mam wtedy takie poczucie, wow, fajnie, ale to jest, ale to jest fajna historia, taka, że, że ten człowiek jest też takim, takim właśnie człowiekiem w tym wszystkim, I że to jest też takie przyziemne i że czasem po prostu jest ten, jest ten, ten, ten lot w dół. Ale z drugiej strony. Myślę sobie, że okej, okay, fajnie się tego słucha z boku. Nie? To jest super inspirująca historia. Tylko, jak zaczynasz to przekładać na swoje życie, to sobie tak nagle myślisz: O nie, ale, ale ja to nie chcę porażki. Ja to nie chcę być w tym dole. Ja to się nie chcę odbijać od dna, bo ja chcę lecieć tylko wyżej i wyżej jak rakieta po prostu. I że jakby w swoim życiu my tego nie chcemy, mimo że właśnie widzimy przykłady, wiemy z tych banalnych historii, i z tych takich, nawet, no nie wiem, różnych przypowiastek i tak dalej, że jak będzie dzisiaj padał deszcz, to jutro zaświeci słońce, a mimo wszystko jak pada deszcz, to my się po prostu często poddajemy wewnętrznie.
0: Ale to prawda. Nawet chyba kilka razy wspominałem Tobie i kilku osobom, że to jest w ogóle ciekawe, że kiedy oglądamy jakiś film, na przykład w kinie, Mamy bohatera, który właśnie tak raz jest na górze, raz jest na dole, ale nawet w tych trudnych momentach. Nawet w jakichś takich zwykłych, kiepskiej jakości nawet w polskich rom komediach romantycznych. I on nawet ma tak strasznie źle, albo ona tak strasznie cierpi, albo on tak strasznie w tym filmie cierpi, a i tak byśmy się z nim zamienili. Bo on ma jakoś tak fajnie. Tak.
1: Bo, wiemy, bo wiemy, że film się nie może skończyć źle i my oglądając ten film w połowie my wiemy, że zaraz będzie odbicie i zaraz będzie w górę i jakby jest taka, taka pewność, nie? że to się skończy dobrze, o ile to nie dramat ale, ale i tak zawsze jakoś tam się tam puentuje a w życiu my nie ufamy bo to też o to chodzi, że my nie ufamy i sobie, nie ufamy gdzieś tam może rzeczom wyższym i większym, w które, w które wierzymy jeśli, jeśli takie są, że będzie dobrze, że, że, że jutro słońce zaświeci. Nie, dzisiaj pada deszcz i dzisiaj to jest mój problem tu
0: i teraz. No właśnie, też trochę nie ufamy, że może jest gdzieś jakiś reżyser, który ten film nadzoruje, może nie w pełni kontroluje, ale nadzoruje I jakkolwiek byśmy tego reżysera nie nazwali, czy to jest Bóg, siła wyższa, energia... To, to Wszechświat, wszechświat to, to, to jest gdzieś ten taki reżyser, który patrzy na to nasze życie tak całościowo, nie? To jest jakby, to się, że to nasze życie jest takim filmem całościowym. Więc gdybyśmy popatrzyli na to nasze życie, właśnie jako na taki film, i zaufali, że to nie jest dramat, ale to jest film obyczajowy, który, w którym bohaterowie, czyli my, mamy swoje dołki, ale mamy też momenty chwały, ale w konsekwencji. On się zakończy happy endem, to z takim nastawieniem będzie nam po pierwsze łatwiej dojść do tego happy endu. A to jest ciekawe, że bardzo często, właśnie jak oglądamy tego typu filmy, to nawet tak byśmy się zamienili z tymi bohaterami, ale kiedy nam się dokładnie, na przykład, taka sytuacja dzieje w życiu, bo chociaż te filmy bazują na życiu, to nagle nie. Ale wątek, który chciałem poruszyć, to jest to, że my chyba tak od najmłodszych lat jesteśmy uczeni, że porażka nie, nie powinna być integralną częścią naszego życia. Bo kiedy nawet my jako dziecko. Mm, nie wiem, upadniemy, nawet tak fizycznie, to co słyszymy od rodziców? Słyszymy, nie, już nie boli. Mhm. Nic się nie stało. Nie bądź smutna, nie płacz. To w ogóle tego nie. To nie było tego. Widzisz, już, już nie było. Widzisz, już, już nie, ma, nie, ma, nie ma piasku na spodękach. W ogóle ta porażka nie miała miejsca w swoim życiu. Zapomnij o niej. Podświadomie ta porażka, a właściwie integralna bytność w naszym życiu jest eliminowana. Że ona nie jest częścią naszego życia. I później my, tacy trochę podświadomie nauczeni, że przecież nie ma jej, jak ona się zdarza w naszym dorosłym życiu, nagle mówimy, hej, jakby dlaczego? Co się stało? Ona jest jednak?
1: Mhm. Ale ważne, że o tym powiedziałeś, myślę, bo to jest też o wyrażeniu emocji, że my te dzieci, które właśnie my będący tymi dziećmi, e, którym się mówi, że to nic się nie stało, E, jakby nie, nie pozwalamy na, na wyrażanie tych emocji i, i pozwolenie sobie na ten smutek, właśnie na często na złość, mm, na jakiś lęk, na takie, na takie rzeczy, które są ważne, żeby też właśnie umieć je przeżywać i żeby umieć się z nich podnosić rozumieć też te emocje nie? bo często właśnie, tak jak mówisz tego nie było, to się nie wydarzyło a jeżeli już taka porażka się w naszym życiu mniejsza lub większa bo to są różnego kalibru w ogóle te porażki i te upadki jeżeli to już się w naszym życiu wydarza to tragedia i, i, i jakby często też wypieramy to albo właśnie to jest moment poddania się i Myślę sobie, że wygrywają ludzie, którzy w ogóle w życiu, tak po prostu, którzy po pierwsze widzą scenę końcową, widzą to, że jutro słońce zaświeci i widzą to, że film, w którym grają główną rolę, skończy się happy endem, skończy się dobrze, na koniec dnia będą wdzięczni za to, co mają i jakby docenią też tę porażkę w tym wszystkim i będą potrafili się z tego, z tego, że tak powiem, podnieść i ruszyć w nowym kierunku. Wyciągnąć lekcje, bo każda porażka jest o wyciągnięciu lekcji. I nawet jak sobie myślę o tym naszym wczorajszym nagrywaniu podcastu, tak? że pośmialiśmy się, no ale jednak ponieśliśmy pod porażkę, byliśmy trochę na siebie źli, że ej, no nie udało nam się. To już dzisiaj innym nastawieniem faktycznie nagrywamy, ale też zaczęliśmy wyciągać wnioski, że hej, ale w sumie wczoraj próbowaliśmy w ogóle nagrać w innym miejscu. Może to nie to. Też byliśmy w jakiejś innej energii, bo, bo, bo gdzieś tam byliśmy bardziej rozkojarzeni. Że też należy się może lepiej przygotować czasem. Że czasem musimy się trochę uspokoić przed nagraniem. No nie wiem, że po prostu musi być inaczej. I zwrócenie na to uwagi jest ogromnie ważne, a nie bagatelizowanie, że dobra, wczoraj nie wyszło, bo coś tam. Jakby skupmy się na tym, dlaczego i powtórzmy, i lećmy dalej.
0: Ale widzisz, dochodzimy do prawie 20 minuty tego odcinka i to de facto wszystko jest lekcją, którą wyciągnęliśmy właśnie z tego wczorajszego, banalnego, teoretycznie, wydarzenia. Te 20 minut, tych rozkmin, które tutaj są, to są właśnie te doświadczenia i te, to, co wyciągnęliśmy z tej lekcji którą nam dało życie.
1: Chciałam wiesz co, jeszcze też powiedzieć o tym, że mm, porażki często też traktujemy bardzo personalnie. Traktujemy je tak, że one nas w jakiś sposób wartościują. Sukces nas wartościuje i porażka nas wartościuje. Jeżeli odnoszę w życiu sukcesy, jeżeli miałam w szkole dobre oceny, jeżeli dostałam świetną pracę, dobrze mi w tej pracy idzie, to ja jestem człowiekiem sukcesu. A jeżeli komuś idzie gorzej albo ktoś wybiera inną ścieżkę, to on jest porażką. I często właśnie dlatego nie potrafimy też przeżywać porażek, bo nie potrafimy ich oddzielić od, od własnej, własnego poczucia wartości. I od tego, że to, że wczoraj nie nagraliśmy odcinka, to nie znaczy, że jesteśmy już w tym beznadziejni i w ogóle się nie nadajemy i w ogóle to stop. Bo to nie świadczy o nas, to nie świadczy o tym, że My przestajemy być wartościowymi ludźmi, tylko to świadczy o tym, że może ten dzień nie był nasz i to jest ok. I po prostu niepoddawanie się i taka wiara w siebie i ta relacja też sama ze sobą, o czym ja często też powtarzam, często to mówię, jest najważniejsza, bo dzięki temu, że mamy mocno zbudowany ten self-concept, tak zwany, i to poczucie własnej wartości, to, że ja wiem, że to, czy mi się tu uda, czy nie, czy w tej pracy mi się uda, czy ten projekt dobrze zrobię, czy nie, nie świadczy o mojej wartości jako człowieka. To świadczy może o pewnych warunkach, jakie akurat były, to świadczy może o moim zaangażowaniu w ten projekt lub jego braku, ale nie o tym, że ze mną jest coś nie tak.
0: Niesamowite jest to właśnie, że jedna porażka potrafi przyćmić y, dużą liczbę sukcesów odniesionych do tej pory, no bo właśnie, jedna, która się zdarzyła wczoraj, ale dziesięć odcinków wcześniej, zajebistych odcinków nagranych bez tego typu wydarzenia. Nie możemy o nich zapominać i skupiać swojej uwagi tylko na tym. To jest jakiś kolejny krok. Był, wydarzył się, idziemy dalej, żeby nagrać kolejne dziesięć zajebistych odcinków.
1: Oczywiście to tylko metafora nasze odcinki, nasze nagrywanie pod tak, tak, tak. to jest tylko metafora do tego, jak Jakie sytuacje zdarzają się w naszych życiach, bo, bo myślę, że każdy z nas też jak myśli sobie o tej porażce, nie? to słowo, jak tak widzimy, to, to ma na myśli zupełnie inne sytuacje. Nie? Zupełnie każdy, każdy odnosi to do, do swojej rzeczywistości i, i, i myśli o tym po prostu w inny sposób.
0: Poruszając ostatni wątek, myślę, w tym odcinku i przechodząc powoli do końca, Chciałem jeszcze porozmawiać o tym słomianym zapale, bo to też nie oznacza, że słomiany zapał jest zły. I poddanie się czasami właśnie wynikające ze słomianego zapału jest złe. Dlatego, że to kiedyś też gdzieś o tym czytałem i słuchałem o tym właśnie słomianym zapale. Kiedy ktoś nas krytykuje, albo ty się tak łatwo podpalasz, wchodzisz coś, zaraz już kończysz, wychodzisz, już, już nie. To Bardzo często mamy na takim etapie szkolnym, Nie kiedy dziecko próbuje iść na jedne zajęcia, już nie, ja będę lekarzem, a za chwilę będę prawnikiem, a teraz to ja w ogóle rzucam szkołę. Słomiany zapał nie jest zły, bo on w pewnym okresie naszego życia pozwala nam próbować, to jest naturalne, że my po prostu podpalamy się, idziemy w coś, no bo testujemy, która ścieżka w tym momencie z nami rezonuje. Gdyby tego nie było, gdybyśmy tak z kolei wzięli, w drugą stronę przesadzili i złapali się tej jednej ścieżki teraz jestem konsekwentny, ja i teraz nie rzucę, to z kolei spowoduje, że my będziemy w drugą stronę nieszczęśliwi, bo będziemy tkwić w czymś i tak zafiksowani na tym, że ja muszę być konsekwentny, będziemy robili rzeczy, których nie lubimy. A to nie o to chodzi. Testujmy, próbujmy. Tylko po prostu zbyt łatwo się nie poddawajmy. Kiedy już wiemy, że to nie jest to, kiedy w ogóle nas to nie jara, to wtedy wyjdźmy. Myślę, że
1: ten odcinek, cały ten odcinek możemy podsumować takimi słowami, że porażka nie jest wtedy, kiedy spróbowałeś. Porażka jest wtedy, kiedy nie wykonałeś żadnego kroku.
0: Bo błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. Że niesiemy wszyscy, każdy znacznie niesie sztafetę pokoleń. Czy bo tak ponieważ... no i dziękuję Nie, chodzi o to, że Jeżeli my sojąsi